0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超声波制作播出
1: 。大家好，这是一档专门讨论巴菲特的播客节目，让我们一起聊聊每个人眼中不同的巴菲特、不同的投资理念、不同的人生态度。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到《成为巴菲特》。今天是二零二三年了，我们在元旦的假期，然后我和南天老师，我们俩分别在北京和南京远程来录这一期节目。南天老师跟我们的听友打个招呼吧
0: 。大家新年好，<笑>我是南天
1: ，<笑>新年好。然后在过去的一个月，相信很多听友跟我们也都一样哈，然后我们也都阳过，然后阳康。大家今天听我们讲话，可能也会有一些咳嗽或者声音有些哑。但是还是很高兴能够在新的一年跟大家继续来聊巴菲特，然后也感谢大家的支持。我们的节目在2022年，虽然我们其实十月份才上线，但我们获得了苹果播客2022年年度的编辑的精选，也是非常感谢大家的支持。蓝天老师，今天我们想聊的，对巴菲特来讲其实是一个新的阶段了哈。我们在上一次聊的时候，其实讲第一季大结局，它的有限合伙时代，对吧？是的。
0: 应该说，从这个阶段开始起，他可算是真的像一个资本家了，对吧？在那之前，他应该准确的说是个基金经理。应该说，这个延伸也完成了一次大的一个飞跃吧。对，然后他的新的这个阶段呢，我们想讲的第
1: 一个 case 呢是《华盛顿邮报》。那《华盛顿邮报》呢是一个很著名的 case 哈，有很多的故事。然后我们在很早做节目的时候，就有很多听友在评论里面给我们留言，就是说想听关于这一期的这个故事。那其实，巴菲特在他的这个阶段，我们知道，巴菲特有很大的一个投资的支柱是保险。那其实还有一个很大的支柱呢，就是传媒板块。那《华盛顿邮报》毫无疑问是最具代表性的这样的一个案例。但实际上，对于巴菲特来讲，他最早的在传媒板块的投资，其实是在1969年，就是当他想要去清盘他的这样的一个有限合伙的时候，他在这一年其实买入了他当地的一份报纸，叫《奥马哈太阳报》。这个应该算是
0: 他在传媒板块第一次的投资。我觉得这个时代背景的事儿呢，就是说，因为这个爱用老师是媒体专家，等会儿媒体的事儿他说啊，我说点歪个楼，说点那个投资背景的话，就说咱们稍微回顾一下历史啊。就总之呢，他六十年代末，哎，不太想干了。然后呢，六九年呢，把自己基金关了。关的时候呢，给这个投资人的一个选择，就是呢，你可以挑钱，你也可以什么呢？你也可以选择呢，换成我马上要去当老板的这个伯克希尔的股票也可以。当时伯克希尔持有什么呢？他其实在这个分家之前呢，他买了这几样东西，我给大家盘盘啊。第一个呢，他用伯克希尔呢买了报纸。刚才艾勇老师说了， 6 9年1月1号，他正式当了老板。奥马哈太阳报，奥马哈太阳报并不是奥马哈最大的报纸，最大的是叫先驱报，但是呢，太阳报总之哎也算不错吧。第二个呢，他六七年的时候呢买下了一家保险公司，叫做国民赔偿，这是非常重要的，日后的保险事业的起点的第一个真正的源头是这个呢，那就国民赔偿。然后呢，他跟那个芒格啊，还有几个老哥们儿一起折腾的那个投资公司呢，他们去买了什么呢？买了一个叫蓝筹印花的公司。当时呢，这个蓝筹印花呢，应该讲呢，就说伯克希尔也持有蓝筹印花很大的一部分的这个股权，而蓝筹出钱买断了喜诗糖果，是1972年的事情。我们再补一下最后一个大背景： 1 9 7 1年的年末，金本位的制度被废除掉了。从那一刻开始起呢，美元秩序。会不定期的在全球掀起巨大的通胀和巨大的加息和降息的这个浪潮，使得所有的金融市场产生剧烈的波动。而在这个金本位废除之前发生了大事呢，相信大家也知道，就是美国在约战上的彻底的失败。所以，美国从二战之后的个长长的牛市真正的终结时点呢，就差不多是道琼斯指数是从68年开始崩盘的。那标准普尔五百指数呢，那时候的成长股多一些，所以呢是到7172的样子。但总之，从71年之后，整个美国经济也好，还是美国股市也好呢，基本到头。在那个关键时间点，我们再来回忆一下他不再替别人管钱了，专心的管自己的钱，但一学呢，大伙搭他的顺风车。他手上呢有一家报纸，有一家保险公司和一个比较抗通胀的喜事糖果糖果公司。然后他接下来就是这个1973年到74年的大熊市，在这大熊市之前呢，他也通过所罗门兄弟事先呢准备好了一大笔资金。通过发债券的方式筹集了一大笔资金，等待着接下来，我们就看到他要从买下喜事糖果之后，整整整上一年多两年，忍到整个熊市阶段，然后来开始今天我们聊的这个《华盛顿邮报》的故事。刚才
1: 南天老师给大家做了一个大的复盘，哈，其实在我们2022年的最后一期节目，其实也是在给大家去复盘他的有限合伙这个时代。当时南天老师给了三条非常清晰的线索，就是他为他新的阶段做的在理念上的升级。然后在他的这个投资平台上的升级，以及他的这个人脉的这样的一个网络的升级，我自己在今天开始华盛顿邮报之前，为什么我们想聊一聊奥马哈太阳报呢？因为我觉得第一个，他作为他进入这个传媒板块的一个起点，就好像刚才讲的，在保险的这个投资是未来他进一步的去收 g 街 o 以及后面的很多的这样的一些保险的一个起点。另外一方面呢，我觉得这个时间点也非常重要，在1969年的时候，其实。我觉得这个时候对于巴菲特来讲，一方面就是刚才蓝天老师讲的这个宏观的背景市场，其实他是不看好后市的，所以他觉得很难找到好的这样的一些有价值的标的。另外一方面呢，我觉得他在关这个自己的有限合伙的时候，不能说意兴阑珊，或者说他也在考虑，至少他在给合伙人的信里面写，他也在考虑新的生活状态、新的事业发展。所以我自己其实把他买奥马哈太阳报，其实是放在这样的一个背景下去考虑的，就是。他可能想没有完全把《奥马哈太阳报》当做是一个在价值上就是在回报侧要求非常高的一个标的。我们看他的这个有限合伙，在1967年的回报是 35.9%， 哈，然后在1968年回报是 58.8%， 等于1967年、1968年是巴菲特整个的这个管的资金在快速的增长，从三四千万，然后到六千多万，然后到一个亿。他到1969年的时候。已经是一个非常大的一个资产了，他也在寻求到底自己的这个事业的进一步的这个发展的方向是什么样。然后，巴菲特自己呢，其实对媒体板块，他在后面接受采访的时候，其实很多时候都讲，他和芒格其实还是有精英的这种理念哈，其实是对传媒板块一直都还是很看好的，或者说很尊重。因为巴菲特经常讲他自己很幸运投胎在美国，然后他也认为自己赚的钱很大程度上是来自于整个美国这个国家。他认为，在法治、在产权、在新闻自由，在这方面很多制度性的这样的一个优势，所以他自己对于公共事务的参与，其实当他自己的财富到了一定的程度的时候，我觉得他在这方面也有很多的这样的一个想法。所以当时他买这个奥马哈太阳报，就像刚才南天老师讲的，他也不是当地最大的一个报纸，但是我觉得是他认为自己比较难得的，因为大家知道，其实媒体都有 license， 是吧？也不是你想买就能买的。当这个机会出现的时候，这个机会是他的太太 Susan。Susan 认识那个 Stanley Lipsy 这个人，后面我们也会提到哈，就是在他收购这个水牛城，也就是布法罗报纸的时候，又会出现这个人。他得知这个奥马哈太阳报要出售，然后他跟这个发行人 Stanley 是个好朋友，然后把他介绍给巴菲特。当时说谈了二十分钟就成交了，巴菲特投一百二十五万美元。但是，巴菲特当时的预计就是这个报纸每年可能就十万美元的利润，就是八个点的回报，投入一百二十五万，每年能赚十万。相比他投的其他的标的，也就是说，从一开始他就觉得这个盈利的预期并不是特别的高
0: 。在买这个《华盛顿邮报》之前，其实巴菲特就讲到了很有意思点，他在和一个朋友通信的时候，在他的那个传记里面也有，就说什么呢？就说美国大多数城市都有报纸，其中呢。很少有什么城市有多家报纸，为什么呢？因为一般来讲就是一家一统天下，所以排在第二名、第三名的呢，其实也就是坦率说就是混口饭吃。我觉得咱们从事后看，应该还是很明显的，就是他也没指望这个事儿发多少财，对吧？就是说有个社会价值啊，有一个声音啊，能够参与社会啊就好了。我想他可能多半就为了这个
1: 。对，因为这份报纸，它就像刚才讲的，真正当地第一名的大报是《这个世界先驱报》。整个大奥马哈地区，他买的这份报纸呢，《太阳报》总的发行量就是五万份，年收入一百万美元，大概就是这样的一个体量。我们看他致股东的信，在信里面，从一个标的的角度来讲，其实金额是很小的，但他还写到了挺多的，尤其是当时他们有一篇报道，叫关于男孩城的那个报道，相当于披露了一个全国性的一个丑闻，就是说。他收养了一些男童，但是他把这个捐款啊，很多都花掉了，所以最后这个报道得到了普利策奖。我是学新闻传媒的哈，就是说这个是相当于整个的美国的报道这个领域，专业媒体领域最大的奖，就像奥斯卡这样的一个奖。那么他们作为一个地方性的媒体，获得了一个地方专题调查的报道奖，是非常不容易的，因为通常来讲都是大报才能够获得这样的报纸，所以。我们看巴菲特对这个也非常自豪，因为他其实也一定程度上参与了这一篇报道，因为这个线索是从他们的男孩城的交税的这个里面线索。那巴菲特对这一块比较敏感，他也觉得自己也参与了这个报道，所以他非常自豪，在他的这个致股东的心里面专门讲了这一部分。但实际上这个标的本身是赔钱的，我看了一下后面，他其实是在1980年。最后把这个《太阳报》卖给了一个芝加哥的一个买家，但是没有披露最后卖的一个价格。但总的来讲肯定是亏钱的。然后那个芝加哥买家买了以后，三年， 1 9 8 3年，这个报纸就停刊了。所以就像刚才那个南天老师讲的，就是我们叫一城一报，是吧？就是一个城市可能最后都只能容下一家报纸。但是这个我们为什么把它放在《邮报》的这个案子之前呢？因为我觉得它其实是一个起点。一个来讲，就是说他通过这个项目积累了在出版这个行业的经验。我们后来看他跟芒格就开始很多的去看这个传媒板块。他们跟凯瑟琳·格雷厄姆的第一次见面，当时是要收那个《纽约客》，说明他们已经开始不断的在看传媒板块的一些机会了。第二个来讲呢，就是这个项目虽然没赚钱，但是他收获了一个专业的人才，就是我们刚才讲的 Lipsy Stanley。那么这个人呢，他后面在水牛城，就是布法罗晚报这个时候会扮演非常重要的这样的一个作用。所以我觉得，对于巴菲特来讲，花一点钱，先交点学费，积累一点经验，然后积累人才，然后为他在这个板块里面再去做更大的投资。我觉得这个也是他
0: 在投资上进化的一个过程吧。应该说，哪怕就是股神，也并不是一蹴而就的。即使股神，也需要一个过程。应该说。他这个过程其实大家注意看，按年算的话也不算很短，差不多每一件事情从开始做准备或者说上手练习到他真正击出很漂亮的第一击之间，往往几年时间都是需要的
1: 。那我们现在可以开始进入到华盛顿邮报的这个项目哈，相当于奥马哈的太阳报，相当于小事伸手哈，积累一点点经验。华盛顿邮报肯定是他在传媒板块最重要的一笔投资。然后刚才的那个环境呢，其实南天老师也讲了这个宏观的环境，然后里面提到了这个越战。讲这个就不得不提到凯瑟琳·格雷厄姆。在我们第一期讲 g 盖可的时候，其实我们就提过这个人，因为巴菲特买这个 g 盖可，其实凯瑟琳是起了很重要的一个作用的。就是《华盛顿邮报》，现在大家都觉得它是很大的一个大的报纸，但其实在一开始它就是华盛顿三份本地区域性的报纸的其中的一个，它还没有现在这样的，大家觉得是个全国性的报纸。在1970年代，其实那个时候真正的全国性的报纸，毫无疑问就是《纽约时报》。凯瑟琳·格雷厄姆相当于是二代接班，她的父亲呢，其实是在三十年代买下了这个报纸，然后呢，她的丈夫呢是这个哈佛法学院的这样的一个高材生，所以后来等于二代交班交给了这个女婿，然后呢，这个女婿呢也经营的还不错，但是后来呢，他们婚姻出了一些问题，然后这个女婿有这个抑郁症，最后自杀了，等于就是说在六十年代六三年的时候吧。凯瑟琳·格雷厄姆呢，自己相当于接过了这个公司的经营。其实听起来好像挺简单的一件事儿，在当时那个时代背景下，其实是非常不容易的。我不知道大家有没有机会去看过这样的一部电影哈、啊，就是在前几年叫《The Post》，就是专门讲《华盛顿邮报》，然后是斯皮尔伯格导演的，女主角是梅丽尔·斯特里普，然后男主角是 Tom 汤姆·汉克斯。其实也是大满贯的一个经典的这样的一个影片，它其实就是描绘了凯瑟琳·格雷厄姆在当时发生，就是我们讲五角大楼这样的一个事件的时候，她做的那个重要的决策。他在当时的时代背景里面，在唯一一个五百强，整个五百强公司只有这一家公司是一个女掌门人，她怎么从被迫的去上位，然后去一步一步的成长为一个优秀的、杰出的这样的一个领导的这样的一个故事。那我讲一下两个非常重要的故事，对于《华盛顿邮报》也是在巴菲特购买它之前两个重要的背景。1971年呢，最重要的事情呢，就是这个五角大楼的叫 Pentagon Papers， 就是五角大楼文件这件事情。这个背景就是相当于有一个美国的这样的一个算是政府内部的一个人，把一个他们做的关于越战的一个研究的文件，就是有47卷 ，7,000 页的这样的一个文件，然后泄露给了《纽约时报》。那这个文件呢？这个结论证明了政府在过去几十年的时间里边，五任总统、历任总统都一直在隐瞒一个重要的事实，就是越战本身并没有充足的理由，并且也很难打赢。等于政府一直明明知道这一点，为了面子，每一个总统都不愿意成为唯一一个打败仗的这样的一个总统，所以就不断的去给民众传递这个战争的合理性，并且觉得马上就要赢。持续不断的派年轻人上战场，所以他当时呢，这个人自己就想把这个事情给到媒体，给到了这个纽约时报《纽约时报》。《纽约时报》作为当时最大的全国性报纸呢，先是刊登了三分之一，然后这个时候呢，政府就一下子炸了，然后就把他告到这个法院，让法院判决《纽约时报》不能够再继续发布这样的一个文件。但这个时候呢，这个人把这个文件又给到了《华盛顿邮报》。那么，《华盛顿邮报》呢，这个时候就要面临一个重要的一个决策，就是说，他要不要接力继续刊登这样的一个文件？这个时候面临的挑战，对于凯瑟琳·格雷厄姆为什么是一个非常艰难的一个决策呢？因为从大的背景上来讲，他马上要 IPO， 而这个时候呢，他如果去继续接力《纽约时报》刊登这个，很有可能会被认为是明明知道这个法院已经有这样的一个禁令，然后他继续刊登。这个时候，第一，他会得罪政府；第二来讲的话呢，他可能就是会有违法的责任，所以压力就集中在这个凯瑟琳·格雷厄姆上。大家如果去看这个电影哈，然后这个时候他的这个总编辑 Tom Hanks 演的这个人，他就是说，大家所有人都在等着他，所有人都知道《华盛顿邮报》其实拿到了这个文件，如果他不刊登，他就会辞职。凯瑟琳·格雷厄姆最后他做了决定，就是他说 ：“Let's go, let's publish。”然后去印了这个文件，那最后呢，上诉法院最后也推翻了前任法院的这样的一个判决，支持媒体去刊登这样的一个内容，相当于就是最高院最后判定这个政府是败诉， 6比三，九个大法官投票。那么华盛顿邮报呢，也经此一役呢，就相当于变成了一个跟纽约时报齐名的这样的一个具有全国影响力的报纸，这是它非常重要的一步。那么在这个之后呢，华盛顿邮报也在6月份就上市了 ，IPO， 然后融了 1,500 万。这是1971年、1 9 7 2年另一件非常重要的跟《华盛顿邮报》相关。如果说在上一件事情上，《华盛顿邮报》扮演的角色更多的是接力《纽约时报》，相当于是一个在《纽约时报》受到这个法院禁令的时候，一个接力去跟进的这样的一个媒体。那么1972年，整个《华盛顿邮报》stand out 成为最受尊重的这个全国性媒体的一个标杆的一个事件，就是水门事件 （Watergate）。那我相信大家可能大部分人都知道这个水门事件哈、啊，就是尼克松总统他在民主党总部安装窃听器，这个后来被发现了，然后最后被弹劾，这是美国总统历史上非常少的被弹劾的这样的一个事件。那华盛顿邮报是最早报道这个事情，并且一直持续跟进这件事情，并且在1973年因为这个事情也拿了普利策奖。那么在这个时候呢，因为这件事情呢，它相当于跟整个的尼克松政府完全吵翻。所以，相当于尼克松总统明令拒绝邮报记者驻白宫做报道。我们都知道，美国的媒体，哈，包括全球的媒体，其实都有驻白宫的记者。那尼克松总统说，邮报的记者我不要，就我拒绝让邮报的记者进入白宫做新闻报道。同时，只是这个联邦通信委员会，我们知道，邮报它其实旗下里边除了《华盛顿邮报》，还有《新闻周刊》，其实还有电视台，还有广播台。那就是说，只是不要给他们续约经营许可证。作为一个传统主流媒体，一直都是跟政府关系非常好的长袖善舞的。那这个时候跟政府撕裂，相当于就是说完全炒翻放到台面上了。所以这个时候呢，其实对华盛顿邮报来讲呢，一方面整个声誉其实是在上升，但另外一个方面呢，因为跟政府的这个博弈，在经营上又面临一些风险，所以这个就是它的这个股价在上市之后从高点38美元，然后一直跌跌跌跌跌跌到最后16美元。这个整个是巴菲特在开始购买《华盛顿邮报》的之前的这样的一个大的历史
0: 的背景。那我也补一个，其实可能大家印象当中好像美国股市经常卖牛爬啊，没感觉。我得说一下啊，当时他们的 IPO 的时间点真的很好。为什么呢？从那个高点开始起，绝大多数的美国的工业股，就是道琼斯指数嘛为代表的，大多数工业股跌幅在接下来的三四年里面都要有 70% 所以大家细品一下。其实这个 IPO 的时间点是蛮好的，但是加上艾勇老师刚才说了，短期之内风险急剧放大，又在一个高估值的状态，所以就说整个股票的下跌当然就是非常夸张的那种跌速，对吧？或者那个跌法，就是水银泻地一般的往下走。听艾勇老师说过，我的感受啊，巴菲特小时候送报纸，在这个地方他知道有这份报纸，说明这是一个老百姓能知道的报纸。第二点，这个报纸这一两年。其实一下子就变成一个具有全国影响力的报纸了，那它的这个发行量跟辐射范围，能刊载的广告量，对吧？所有东西都不太一样了。问题是这个事儿呢，又恰恰发生在什么呢 ？IPO 的时候，可是，一 IPO 了呢，又遇上这个熊市到来，巨大的这个经营风险浮现出来。所以应该看啊，这个案例，我觉得就像以前和艾勇老师聊那个运通的案例也一样，就是说它都是像被一些短期的要素。然后急剧的扭曲了这样一个股票的估值关系，或者说企业的一个常态，企业不在常态里面。我是感觉，其实，在这个里面应该讲，巴菲特在出手之前关注媒体的这个准备的，从《奥马哈太阳报》69年开始，这么一个三四年，其实应该讲无休止的观察整个行业的话，肯定是对这些事情是了然于胸的
1: 。我们讲这个 case 里面几个好玩的点啊，我在整理资料的时候呢，我觉得这个案子为什么很精彩？就像刚才南天老师讲他其实是有很多的利好和利空是在同时发生的。在1972年，我们刚才讲他1971年上市啊，其实他上市的时候，巴菲特是没有买他们的，没参与 IPO， 对吧？觉得太贵了哈。其实，在上市之前，他和凯瑟琳·格雷厄姆第一次见面，我刚才其实提到了一点，就是他和芒格两个人去华盛顿专门拜访凯瑟琳·格雷厄姆，我估计应该是芒格找的这个关系哈、啊，然后是想说服《华盛顿邮报》一起参与收购《纽约客》。就《纽约客》这本杂志，杂志其实是在美国六十年代、七十年代在快速的起来，几个大的杂志，包括他们旗下的那个《新闻周刊》，其实大家要看利润非常好啊，就是快速的涨收入。他们当时想一起去，想让《华盛顿邮报》一起收购这个《纽约客》，凯瑟琳·格勒姆可能没看上吧，聊了二十分钟就打发走了哈、啊。然后我看后面的传记说，凯瑟琳·格勒姆都不记得跟他们俩见过面。然后，在一九七二年的时候呢，华盛顿他们当时整个报业市场三家报纸：华盛顿邮报、华盛顿新报，还有一个华盛顿日报。首先，华盛顿日报扛不住了，停刊，等于这个市场就变成只剩两个玩家一个玩家退出以后，整个华盛顿邮报是第一大市场份额，百分之六十三的市场份额。五个人看报纸，三个读邮报，发行量啊都是广告收入都在继续提升。然后包括他旗下的新闻周刊。新闻周刊在1972年的收入是 7,250 万美元，利润是百分之百的增长，就等它旗下几个板块嘛，杂志是涨得最快的，所以从这个角度来讲，基本面其实从营收的角度来讲是很好的。但是另外一个方面就是这个政策风险，因为我们知道，其实媒体都是哪怕在美国也是 license 是吧，就是特许经营，就是你得拿牌照，那你跟政府的这个决裂，导致你有潜在的失去牌照的这样的一个风险。所以就是等于利好和利空同时都有，然后对于巴菲特来讲呢，其实整个1973年、74年整个市场是大跌的，但是他其实是做了很充分的准备的，就是刚才南天老师讲的，他还专门发了一个二十年的长债，就是所罗门，我觉得这个也是挺厉害的哈
0: 。这里面是一个非常重要的点啊，因为如果说大家对他之前这个钱是怎么准备的没有概念的话，整个事儿就不好玩儿。我要跟大家说说啊。他不是启动了自己的这个伯克希尔的这个整个板块了吗？那么他的当时他的保险的浮存金，加上伯克希尔本身纺织业务能够使用的资金，总之所有的钱加在一起，他有多少钱呢？能动用的资金的极限是 1.1 亿美元，但是中间只有 1,700 万是股票，其他他都已经买成了长期债券。我要在这跟大家强调一下，他当时买债券买错了，为什么？ 71年的时候啊。因为考虑到那个保险业务要赔付嘛，他心想呢，我就买点高利息的债券，肯定就能赚钱了。结果接下来我们已经知道了， 7 1年净本位制度废除，然后美国把这个通胀通过美元秩序向全世界传递，再叠加石油危机，对不对？所以接下来的十年是美国债券一路下跌，因为美国这个不停的加息的过程。所以巴菲特的尴尬之处在于。明知道要有一个大熊市，那么大熊市可以让他买很多好股票，但是手上只有债券，而债券全部都被套牢。所以， 1973年的时候呢，他找了当时的那个投行所罗门兄弟帮忙，用 8% 的利率呢， 2 0年期的 8% 的利率呢，发了 2,000 万的美元的这个债券。告诉大家一下啊，这个背景，当时同期的国债收益率是多少呢？是 7.27 那伯克希尔发个债呢，是 8% 的价格，他借到了 2,000 万。现在我们就很明确了，两千万加上手上剩的那么一两千万的这个所有的资金，这么个三四千万的样子，就是他等待着在七三七四大熊市要出手的要做的事情。而在这个故事里面呢，就是顺着像刚才艾勇老师说啊，他不是在持续观察这个美国的这些个企业的经营情况，尤其传媒行业嘛，那么也看到了这个《华盛顿邮报》熬死了其中的一个对手，对吧？已经变成了最大的市占率了。在这个时候呢，我觉得有个很重要的背景也可能大家说一下。71年，华盛顿邮报 IPO 他是没参加的，为什么？因为他觉得估值太高，太贵了。但是73年，由于另外一家报纸就是波士顿环球报的母公司叫联合出版公司 IPO， 他参加了，而且一口气就买下了别人 5% 的股权，并且后面不停的买。为什么呢？因为这里有个关键的点要告诉大家，因为波士顿环球报在 IPO 之前的一年，对手刚好倒闭，对手一倒闭之后。就是刚才艾用老师说的“一城一报”，迅速波士顿环球报统治了整个波士顿市场。当年净利润增速竟然有骇人听闻的 40% 所以，我们来看一下这个有趣的点，就在于，实际上巴菲特已经知道，把华中顿新报再熬死的话，会迎来一个什么样子滚滚的钞票。对他而言，其实已经是一个，咱们说有点穿越或者作弊的感觉哈<笑>。
1: 然后他是从1973年春天开始买《华盛顿
0: 邮报》的，因为那个时候《华盛顿邮报》的股价已经跌下来了。是的，所以这个从历史的过程角度呢，大家可以看一下，它大概顺序是这样的：就是73年呢2月吧， 2月就开始买，但是他真正大批量买什么时候呢？是9月买的。但是实际上刚才我说的这个《波士顿环球报》的母公司联合出版公司呢，它呢是在什么时候 IPO 呢？是8月。而那个时候呢，他已经得知了前面一年的那个净利润增速有多高，所以我们现在回顾历史， 9月份他疯狂的出击，最后就是刚才艾勇老师说的，买太多了，买到凯瑟琳·格雷姆都有点担心了，这哥们要干嘛？是是恶意收购嘛，对吧？到处去找人问。其实呢，我们应该也得说，这个也确实是信息优势，就是因为波士顿也是大城市嘛，对吧？先看过隔壁或另外一个大城市的游戏最后玩成什么样，然后他再翻回来参加这个游戏，而他手上。之前已经准备好了现金，想想看，这真的是一个完美的操作吧？不过各位，我确实还是想说啊，哪怕一切都是我们事后看很好，但就像刚才艾勇老师强调的，想想看，一个要靠牌照吃饭的生意，才能有特许经营权的，那结果得罪了政府，对于这个事情到底风险怎么评估，其实巴菲特肯定还是要有他自己的一套东西的，对吧？也不是我们现在事后讲起来这么容易，好像说哎哦，捡钱你捡就是了。那大家想想看，当时所有股票都跌了 70% 之七若是都这么简单，岂不是大家都去抄底了？事实没有嘛，所以这个事儿其实知易行难吧
1: 。我们看一下价格哈、啊，就是股价高点是38美元，然后它1973年2月份开始买的时候，最早的价格是27美元。27美元什么概念呢？ 1972年，《华盛顿邮报》的每股收益是2美元， 2 0 2大概就是说从去年的 P E 哈、啊、来看的话，大概就是13倍左右。然后他先买了五十万美元，然后五月份二十三美元的时候又继续买，九月份跌到二十块七毛五，然后又继续买，所以他最后相当于建仓完了的时候，大概买了百分之十的时候，均价是二十二点七五美元。我们看最低点是跌到十六美元，但它的平均成本是二十二点七五美元。其实他买进去是被套了的哈，而且一套可不是一小会儿，套了三年。就是最
0: 多的时候，他浮亏 30% 我们事后看啊，就巴菲特买完就赚大钱啊，那真是要到八十年代中后期、早期他买啥都是跌啥。这个我随便开个玩笑，但也是认真的故事哈。当初那些结束了就是基金跟他到这个伯克希尔股票来的人，他们来的时候七零年四十几刀，七四七五年还是四十几刀。你想吧，前面跟他赚了大钱吧，肯定大家心想：哎，我跟巴菲特投资他基金赚了这么多年钱。他现在免费帮我打工了，我去当他小股东就行了，这是不是好事吗？结果一去去了五年都没挣到钱。好，那我们现在收回到这边，因为这个熊市杀伤力太大了。刚才艾勇老师说了，它均价是二十几刀嘛，然后呢，他经历过两次一拆二的股票，就是股票一拆二，所以呢，最后除权下来呢，其实它的这个价格呢大概是五刀多。然后呢，如果你去事后看巴菲特年报呢，你就会看见他记账的成本呢，那个股价呢。投入成本是按照 1,060 万美元啊来算的，大概呢占这个华盛顿邮报的 B 股股份呢，大概能有个10到12个点的样子吧。然后这个股价呢，计价的成本价呢是按5块6毛3来计价的，它是按这,按这个方式来的。然后按这个方法下呢，结果买完之后呢，二话没说，两三个月内立刻就跌了 25% 当年的熊市是所有的大多数的股票都跌了要跌掉 70% 是跌掉 70% 所以它没有抄到底。那么这个故事开头就是一个很惨的故事。如果你是一个喜欢研究巴菲特年报的人，你会看啊，在他当年的那个持股名单的时候呢，他是按照字母顺序从 A 到 Z 来排列他持仓的。但排名第一的呢，就是联合出版公司。这就是我当时觉得很奇怪的，这个很奇奇怪怪的公司。我一看买的金额呢，好像跟这个《华盛顿邮报》比啊，也没差太远。那为什么？好，后来一查，哦，原来刚才跟大家讲了，他二月他先买《华盛顿邮报》。然后中间不停的买，八月呢转头先去拼命买了联合出版，然后再到九月末调转枪口拼命来买这个华盛顿邮报。但这个时候啊，两边报纸的市盈率都在从两位数跌到一位数，最低的时候他买的最低的应该不是华盛顿邮报，而是联合出版，就是波士顿环球报，应该买过最低市盈率四倍他都买过的。同期他也买过一些广告公司，什么 IPG 啊、奥美啊什么的，那些最后也都是三四倍市盈率。各位事后今天羡慕他买的低的时候，安永老师已经提醒大家了，他是先买进去的人，然后跌到三四倍的，请大家注意这个故事。说回来，我们第一季结束的时候提醒所有朋友的，学巴菲特是可以的，但第一个先决条件是你有没有源源不断的现金流，因为你得像他一样，最底部的市盈率他还有钱买，大家细品一下，这话可不是现在咱们事后说的这么容易的。所以，总之这个故事的开头就是喜出望外，站在雨里拿杯子接着水。听上去很美，然后买完之后就接着大跌，然后不停的买，不停的跌，绝对是场疯狂的考验
1: 。因为巴菲特其实在后来八十年代，我记得他是在八五年还是八六年的这个致股东信里面，其实又专门回忆起了关于华盛顿邮报的这个投资。他当时讲就是说，基本上所有的分析师大家都认可，就是华盛顿邮报的估值大概应该是在四亿美元到五亿美元左右。但实际上，它的市值长期就是在八千万美元以下，就停了很多年，很长时间。你想，它是在 1.3 亿美元市值的时候买起的，就是说我刚才讲的，它二月份开始买的时候是27美元一股，那时候对应的市值大概是在 1.3 亿美元。换句话说，他认为合理的正常的估值是4亿美元，然后我从 1.3 亿美元安全边际应该很大了，然后去跌继续买，在1亿美元市值的时候继续买，它最后的成本。对应的二十二点五美元对应的市值是大概一点一亿美元，但是后来它不是被套了百分之三十吗？市值长期在八千美元以下。换句话说，就是说这个股市虽然大家都认可它的这个公允价值，但实际上来讲，它可能在相当长的时间里面，它就是没有办法去反映它的这样的一个价值。但是第一，你能忍得住；第二，就是你完全相信这件事情，你还能够不断的去进行这样的一个投资。但实际上，邮报有一个点，就是说它后来其实。股价一直低于它的成本价的时候，他后来为什么没有买？是因为刚才讲到了十一月份的时候，凯瑟琳熬不住了，她要去见一见这个巴菲特。这个人一口气买了他百分之十的股份，因为那个时候大家都觉得可能有点类似于后来讲门口的野蛮人哈，因为大家不知道这个人是谁，然后他买了这么多。那凯瑟琳呢？如果大家看他的专辑就知道，我刚才讲那个时代的背景，他自己其实是被迫上位。来去经营管理的公司，在这样一个男性主导的时代，其实他感觉周围的人，一方面呢，对他可能不一定那么信任；第二，反过来，他可能对周围的环境也不是那么信任。所以那时候很多人都在跟他讲，就是说，巴菲特这个人可能会是有什么样的企图，要进董事会，要怎么样？但实际上来讲，邮报上市是 A B 股的，就是巴菲特其实买的是 B 股，理论上来讲是不太会影响他们的这个决策权的。但是后来呢？凯瑟琳还是心里不安哈，主动约了巴菲特。然后在11月份，他们见了巴菲特。巴菲特见凯瑟琳的当天，就把全部的投票权委托给他，然后书面承诺说：“我不再追加购买股票了，除非你同意，我不再追加购买股票。”所以相当于他的这个持股的比例啊，就停在了那个地方，停在了这个地方。我觉得这个还是一个非常怎么讲呢？我看的时候还是非常打动我的一个细节哈，就是说巴菲特对于凯瑟琳·格雷厄姆。相当于是非常的尊重，明确的表示自己的这个角色和位置是一个不会去干预经营，不会想去影响股权结构的这样的一个态度。那后面几年，我们后来看，其实他说服凯瑟琳·格雷厄姆去回购，就是在股价非常低嘛。其实《华盛顿邮报》自己也回购了，《华盛顿邮报》回购的价格比那个巴菲特买他的价格要低多了，等于抄了巴菲特的底啊。反过来。就是说，他其实有钱，但是他后来就没有再买了，所以我觉得其实这个细节也很重要
0: 。应该讲说，这个门口的好好先生是吧？<笑>不是门口的野蛮人了。对对
1: 对，我是觉得这个案子里面不容易，就是因为巴菲特后面其实在很多年一直扮演着凯瑟琳的格雷厄姆的一个顾问，或者是一个很好的一个伙伴的这个角色，他为他做了很多事情。以至于后来，凯瑟琳·格雷厄姆有一次开玩笑说，他自己在上这个巴菲特商学院哈、啊，因为凯瑟琳·格雷厄姆没有那个商课的背景，然后对财报啊、对会计啊、对税啊这方面也没有那么懂，但他自己又是董事会的这个主席，又是 CEO 这样的一个角色，巴菲特其实一直帮他很多。我记得有个细节，就是他要去参加那个美国证券交易所的这样的一个协会的一个演讲，就巴菲特还帮他写讲稿。其实看到了很多巴菲特为凯瑟琳·格雷厄姆做出的这样的很多的表示，然后希望能够赢得他的信任。那最终呢，凯瑟琳·格雷厄姆也回报了他的信任，他把巴菲特安排进了《邮报》的这个董事会。这个其实是对巴菲特来讲非
0: 常非常重要的一个里程碑。是因为咱们想，啊，他之前的经历只是在奥马哈，可奥马哈，他是个本地人嘛？他的本地人，进了一家小报纸，他当了老板。应该讲，确实对报纸发行啊，甚至怀疑对印刷物料啊各种事情都很了解了。但是说到一家地方性正在走向全国的大型媒体，又、就是华盛顿的东海岸经营圈子的，最终能够进入董事会，他的各个传记里面后来也写的很清楚，真的是进入这个董事会之后，他一下子，咱们中国人俗话说啊，这朋友圈啊人脉啊就一下真的完全不一样。就说白了，你就是见个总统也不是什么很奇怪的事了。对，这个应该说还是很大的不同的。而
1: 且我觉得巴菲特呢对媒体这个邮报为什么非常在意，有一个细节，就是后面我们会讲他另外一个标的在80年代就是买大都会 A B C， 那时候那个 Tom Murphy 就是墨菲其实是他一个很重要的。然后他其实进这个邮报的董事会啊是74年嘛，相当于就买了一年多以后，然后是怎么进的呢？这个故事我觉得也非常好玩的一个细节。他其实一直想进董事会，但他也没有跟凯瑟琳·格雷厄姆开口哈、啊。然后是汤姆·墨菲。去邀请巴菲特加入大都会董事会的时候，巴菲特说不行。他说为什么不行？他说我要等着要进《华盛顿邮报》的董事会，因为当时监管的规定是他不能同时在两个媒体里面哈。莫非把这个话带给格雷厄姆，然后凯瑟琳·格雷厄姆说：“天哪，他就觉得我自己 stupid， 我自己我怎么没有想到这一点要让巴菲特进董事会？”然后后来他当年就去旧金山，然后当时去他们那个别墅。在回头去机场的路上，邀请巴菲特说加入董事会，那巴菲特当然也非常高兴。换言之，就是说，巴菲特一直有准备，他其实是一直希望能够在《邮报》这里面扮演一个非常重要的角色的。所以我在看凯瑟琳·格雷厄姆的这些相关的这个电影也好、书也好，看到了很多的细节。刚才除了我讲的，帮他辅导他怎么去做演讲，甚至在当时他们那个工会罢工，就那个时候其实。他们还一起去拆报纸，一起去做很多的 down to earth 的这个事情，所以我觉得巴菲特对这个传媒板块的这个感情，整个《华盛顿邮报》这个里面其实是体现的非常的明显。整个这一笔投资呢，转折点应该是在1976年，就是我们讲他买进去， 7 3年买，三年被套，然后最多的时候浮亏 30% 我们知道尼克松也下任了哈，但下任了以后，关于那个邮报下属的我们刚才讲的那个电视台。那个经营许可证那件事情，其实一直还在跟政府在打官司，然后是到了1976年，这个官司终于打完了，尘埃落定啊，然后没有受到影响。那一年应该是整个《邮报》的股价一年涨 120% 吧，相当于一下子就又回到了这个水上。所以我觉得就是这笔交易，我们从后面看，我们觉得哇塞，完美的交易。别人贪婪我恐惧，恐惧贪婪。但实际上我们回到这个 case 的细节里面，你买进去三年被套。官司一直没有这个结论，其实我觉得还是非常不容易的
0: 。我确实觉得有这个点是深深的有同感，因为我自己本身也干投资这一行嘛。我们投资有些事情很难的，你看，比如说艾老师这样的，我觉得有两个时间的扭曲时间的能力很宝贵。第一个能力什么呢？就是你知道这个事情是对的，但是中间要熬好多年，这个熬的好多年，你要当它就是一天一样度过，这个很难。这第一个，第二个呢，是你知道这个事情是对的，会持续很多年，然后。你任何一天要当很多年，要反过来就是坚持没看见，你要忍着，这个都很难。而且我又想说一下这个历史背景了、啊，大家也知道，当时毕竟美国还是个很动荡的社会年代。你看，我们回头去看，因为越战前后嘛，是美国这个社会动荡特别大的时候。而且刚刚也跟大家说了，通胀啊、滞胀啊、所有的事情啊、起伏啊，对吧？那么在这种情况下，刚才我跟大家介绍的。他其实手上能够拿来去大量钱套在债券里了嘛，对不对？就是保险跟的付存金套在债券里了，少部分拿来搞股票，拿来搞股票吧，大头都已经投到这个。后来七六年买了 GICO 嘛，对吧？再投到 GICO 里，最后全部投光了，没有什么了。然后到七七七八呢，稍微缓过来一点劲，扭了点钱。但说实在的，终究就是他实在是在这两个股票上，几乎就是把全部能投的家当都压上去了，弹药全部打光了啊。对。然后我们再问大家这个问题说。亲爱的朋友啊，如果你把你家里所有钱就买了两个票，然后呢是在一个所有股市跌了 70% 大熊市里面你买的，买完之后呢再跌破你的成本价跌了个百分之二三十，然后在地板上呢再横了三年，然后整个社会还在动荡呢，即使三年后它翻番了，你是不是心里面就真的如释重负？还是说怎么我都怀疑啊，朋友们，可能你都跌麻木了，或者你都觉得咱们说句不中听呢，说不定早就割了，对吧？知易行难啊。
1: 这个市场环境也是非常的重要哈，就是刚才其实在一开始南天老师讲他买这个债券的那个背景，就大家知道七十年代就是我们讲是滞胀，就这个词其实就是七十年代出来的。到了一九七四年的时候，整个通胀率就已经到了百分之十二了，经济衰退叠加通货膨胀，整个宏观经济是非常差的。所以在那样的一个情况下面，其实他能够保持一个冷静、客观。然后去做这些重要的这样的一个决策，去买价值，同时能够坚持住，我觉得确实是非常的不容易。然后他进了董事会以后啊，我觉得他其实不是一个董事会里受欢迎的角色、啊，就是我觉得他其实主要做了两件事情。第一件事情呢，就是让这个《华盛顿邮报》回购。刚才南天老师一开始就讲到了，因为股价本来也低，然后《华盛顿邮报》做了大量的回购。巴菲特一直认为，就是说，对于一个企业来讲，如果这个资金没有很好的用途的话，就用来回购，要能够让对股东的回报最大化。第二个来讲呢，就是他为什么在董事会里边不受待见呢？或者说不那么受待见、啊？除了这个是女老板带进来的一个董事会席位，还有一个就是他事实上在后面阻止了大量的华盛顿邮报的一些收购。我们知道，其实当度过了艰难的这个70年代之后，其实媒体在80年代是黄金期。那像《华盛顿邮报》或者同类型的这样的一些媒体集团，有大量的收购的机会。巴菲特一直相当于建议，就是凯瑟琳不要做太多的超出这个价值的竞标，相当于让很多的有志、有雄心想把这个《华盛顿邮报》事业扩大的这样的一些，不管是管理层还是其他董事，其实都感觉很沮丧啊。
0: 确实，刚才已经把这个点点透了，就是说，包括《新闻周刊》在内，就这些个呢，也确实是因为一方面他们在新闻事业上。报道新闻真相啊，揭露黑暗啊，等等原因，把品牌把这个读者给吸引起来了。另外一方面呢，他们也在不断的改善自己经营，对不对？但是大家细品一下，他们 IPO 的时候日子没有那么好，在熬到了80年代，通胀下去了，一切都繁荣起来了。所以大家感受还没有一丝点。好比是我们可能没工作之前学生的时候，对吧？一个月就那点开销，然后突然你工作了，能够领到工资了。其实大家很容易干嘛？大手大脚花钱。所以回顾头来看啊，华盛顿邮报坚持在接下来的十年里面去回购自己的股票，而不是什么东买西买。应该讲，对于这个最后讲提升股票的回报率、提升股东的价值是起了很大的作用。不然，我们想想看，依着这个凯瑟琳在东海岸的经营圈子的地位，然后相信会有很多，我想这个前客围着她转，跟她推荐这个项目、那个项目、这个那个东下西下的，可能就把整个企业的回报率给拉下来了。
1: 我们看一下这个项目最后它的回报哈。我后来看这个制股东信，看它的这个财报，感慨就是这个实在是太赚钱了哈。就是华盛顿邮报，它一九七三年一共投了一千零六十三万美元，就大概一千万美元吧。然后到了二零一三年，这个市值是十二亿啊，一百一十倍。但是我们看后面的整个的每一年的这个市值，到一九七七年的时候到三千多万，然后一九七八年四千多万。一九八一年五千万，到一九八二年的时候一个多亿，到一九八五年的时候两个多亿，然后到一九八九年的时候就将近五个亿，就太赚钱了
0: 。确实也觉得很可怕，就是它有几重要素啊。第一个就是说，本身大家也知道，就是说这些业务是具有规模效应的。那它变成了市场上独占性的报纸之后，它所有的成本摊要在每一张报纸上。就举个例子，比如说在这个故事里面讲过，《华盛顿邮报》有很多优秀的专栏作家、漫画的绘图师等等的。那这些你支付的所有的薪水，在那么多份报纸，如果你的发行量翻一倍的话，你付出的成本是一样的。那摊薄在每一张报纸里面，实际上单位成本会降低很多啊。我觉得有两个数字很能说明问题啊，就是他刚刚开始投资的时候，进入董事会那一年，《邮报》的毛利率只有 10% 过了十年之后，到了85年呢，这个净利率到了 19% 大家注意，毛利率和净利率本来就应该是毛利率比净利率高很多很多的，对吧？结果现在倒过来了。说开头毛利率只有10个点，最后净利率都有19个点，然后呢再回购掉了 40% 的流通股，所以合在一起呢，总体来讲，它的这个有形的这个资本回报率呢，差不多呢是年化23大家看着是不是觉得还不怎么样呢？不，股票就厉害了。为什么？因为它买的时候市盈率低啊。刚才艾永华老师也说了，大致有重要的两个节点，第一个就是85年左右的样子的时候，股票涨了20倍，那么相当于是85年嘛 ，12 年翻了20倍，年化大概就是 28%。然后呢，到了 2,000 年的时候呢，股票的回报率呢是100倍，百倍股啊，真的到100倍。当然，到了2013年就说已经不太厉害。大家也知道，因为他的黄金的时代主要就是 8090， 是最重要的两个十年，然后到了后面的时候就平庸了。可无论如何呢，应该讲还是非常非常赚的。因为我觉得再在这点来想，还有一个另外的梗想告诉大家哈，就是巴菲特非常崇拜一个专门报业大亨啊，然后呢，他也去拜访过他，就是报业大亨跟他讲。做生意的诀窍是什么？他说，意思就是说，你先找一家这个能够垄断报纸，然后呢，你要倒过来定价格。怎么定呢？你看你能把价格定到高到大家没有觉得你在扒他的皮，但是事实上又很高的地步的时候，就按那个价格来定价就可以了。然后那位大佬当初怎么指点巴菲特呢？大概意思就是说，他管的很多小城市的报纸税前净利率,率能到 45%。但当年呢，美国的税很重啊，大概差不多要到三成多到四成。
1: 四成多，因为减税是到八十年代减的税嘛
0: 。对，所以它差不多就是说，应该能有二十多到三十的这个净利率,率。那应该讲呢，其实这个华盛顿邮报作为首都的报纸，也不太可能做的那么夸张。那一直保持一个，比如说十几、十九、二十、二十多的净利率,率，是相当不错了。那毕竟它体量大呀，而且是全国性的报纸嘛
1: 。所以它是超级回报。所以我觉得给大家，因为刚才南天老师讲了多少年多少倍哈、啊，因为可能大家都听麻了是吧，麻木了。给个最直观的，就是说，大家想，他就投了大概一千万美元，一九七三年，这个很直观。到一九八八年的时候，十五年以后，他一年的利润是两点七亿美元，一年的利润。一九九八年
0: 的时候，一年的利润是四亿美元。对，所以他是超级回报，确实非常感叹。应该讲，就是说，在这个故事里面，报纸经营上的规模效应，当然必须前提条件你要垄断。第二就是说，本身知道回购去把自己的那个股东价值提高。这第二大点，第三大点是当时买的实在是太便宜了，就是估值太便宜了。后来有还有估值的提升，对不对？戴维斯双
1: 击是吧？就是
0: 对，现在看三击嘛，是吧？老师，三击，他还多个回购，对吧对？然后最后一条是什么呢？其实最重要的就是，确实凯瑟琳·格雷姆在巴菲特和后来他的那个老兄弟这个比尔·瑞恩在董事会的时候啊，就是华盛顿邮报的这个成长也做得很好，没乱花钱，然后又长足的，就是说在全国经营。然后旗下的各种媒体都做得很好，所以你看基本面又增长了，估值翻了好几倍，然后再回购。你想回购百分之四十，意味着流通的股票就说差不多就快少了一半，就快少一半。你想看那要提高多少？然后把所有的加在一起，哇塞，太厉害了！这个案例赚的真的是赚麻了，确实赚麻了。<笑>但愿我也能遇到一个
1: 。<笑><笑>所以到了那个一九八七年的时候，就是我们知道一九八七年十月份是大股灾，所以在那个时候。整个巴菲特只有三个股票，当时讲永远不卖的三家公司，其中就有这个《华盛顿邮报》，另外两家是大都会和改口。所以，整个其实我觉得《华盛顿邮报》的故事呢还有很多啊，因为整个凯瑟琳·格雷厄姆其实是一个很传奇的这样的一个女 CEO， 她自己写的那本自传啊，其实叫这个《Personal History》，也得了普利策奖，但是她确实很丰富的一生的这样的一个经历。所以，我觉得我们这期节目呢。当时最早的时候讲我们节目两条主线，一条主线呢是聊这个巴菲特投资的一些标的，还有一条线呢就是聊这个对他产生重要影响的人。那凯瑟琳·格雷厄姆肯定是跟巴菲特有着非常重要影响的人，所以我觉得后面其实我们有机会，我们可以专门找一期节目来专门聊一下这位女士哈。我觉得光她的故事其实都可以聊很多有价值的东西出来。但总的来讲呢，就是说《邮报》。在经历了这个五角大楼文件和水门事件之后呢，凯瑟琳·格雷厄姆顶住了压力，然后把这一家报从一家地区性的报纸变成了全国乃至全世界知名的这样的一个大报。然后，巴菲特呢也在非常极端的市场环境下，基于对价值的判断，基于对管理层的信心，扣动扳机下了重注，并且在未来相当长的时间里面一直持有。直到什么时候？直到后面凯瑟琳·格雷厄姆的儿子 Don 把这个《华盛顿邮报》卖给贝索斯 ，2013 年算是退出了这个交易。所以，真的是一段非常长的长周期、超长周期的价值投资的这样的一个案例
0: 。这个故事的话，说实在的，还是非常的震撼，因为一个投资家一生能投出一个100倍股，还是很难的事情。在这个100倍股里面，我看到了哪些事情呢？就是、说快速的讲讲我的一个感慨哈。第一点是说，巴菲特幸亏有保险公司，所以呢能够在大熊市里面源源不断的有钱，不停的买好股票。其他人我想是坚持不了的，这第一点。第二点呢，他在大熊市来临之前，因为资金套在债券上，结果呢知道去自己发行债券，专门筹集一项专项资金，未雨绸缪的先筹资，这又是现金管理的一个高招，这第二点。第三点呢？他始终保持着对整个传媒行业的监控，所以无论是联合出版公司，还是说华盛顿邮报的 IPO 和事后的大跌，他全都看在眼里。这个信息的跟踪的，觉得是很全面的。第四点呢，华盛顿邮报在71跟72年，艾勇老师说了一个真正的媒体能够挣到钱，它也不完全是靠垄断，那是因为说他真的他的信息是有价值的，能够报道真相，并且能够给予社会不同的认知或者说观点。非常的公正和中立，不带节奏。应该这么说呢，我觉得《华盛顿邮报》在那两三年确实做的非常的好，就是 IPO 之后、IPO 前后吧。那巴菲特也看在眼里了，才能够抱有很大的信心。其实你们注意看的话，会注意到他当时并不是最大的报纸，所以实际上巴菲特是在赌他成为最大的报纸，而他当时并不是最大的。所以我们现在事后看，觉得说哦，基本面成长的好。那说实在的，也是人家整个团队，就凯瑟琳，包括他们的这个总编辑。还有记者们，就说布拉德利，对对，真的做出了了不起的事情。最后从投资上来讲呢，这是个三基的故事，就是首先基本面超级的好，一个地方性的第三名的报纸变成了地方性的唯一,一张的统治级的报纸，并且走向了全国，这是基本面第一点。第二点，基本面是说通过不停的经营，把规模效应做出来，然后把净利率。急剧的提升到一个很高的水准，保持了三四十年，然后并且不停的回购自己的股票，这是第二个关键点。就是说，第一个关键点是基本面嘛，第二个关键点是说回购，使得这个美股的含金量、内在价值增长了。最后呢，就是说这个因为在大熊市买的，估值太低了。刚才艾勇老师也说了，至少这估值肯定只有四分之一、五分之一的水平。所以日后只要恢复正常的水平，那么把基本面、估值、回购三件事情合在一起。再加上巴菲特能忍上几十年，最后我们就看见了一个白倍股，这就是我全部的一个感慨吧。还是确实是学到了很多
1: 。这个案子讲完呢，其实我们接下来还会再跟大家去讲一个案子。那那个案子呢，其实也是一个媒体，也是一张报纸。但是那个案子呢，巴菲特相当于用南天老师的话说，把手弄脏了，<笑>把手弄脏了，<笑>是自己上了，自己上了。紧跟着，在七十年代、八十年代，我觉得其实是一个传媒板块的黄金期，哈，我觉得它有点像，就是我们所经历的这个新媒体变革的这样的一个时代，从报纸到杂志，到电视，到有线电视 （cable news）， 所以我觉得还是一个非常波澜壮阔的一个技术改变生活的这样的一个大的时代。那我们也在后面会给大家带来更多的关于这个时代巴菲特在传媒板块投资的一些案例。那今天也再次感谢南天老师的时间，我们下期再见。谢谢艾勇，谢谢大家，再见，拜拜。我们的节目成立了听友群，来自苹果播客的听友可以直接加我们小助理微信 ：BeyondPod 2021， 全部字母小写 ，BeyondPod 2021。小宇宙听友可以去节目 show notes 或者评论区置顶留言，找到入群方式。欢迎在听友群里与我们互动交流，分享更多与巴菲特、价值投资相关的真知灼见和有趣故事。